0: Credeți că ați dormit suficient în ultima săptămână? Vă mai amintiți ultima dată când v-ați trezit fără să vă puneți ceasul să sune și v-ați simțit revigorat fără să aveți nevoie de cofeină? Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este nu, nu sunteți singuri. Două treimi dintre adulții din toate țările dezvoltate nu reușesc să ajungă la cele opt ore de somn recomandate pe timpul nopții. Salut! Sunt Otilia și Asculți cu Ghilimele, un podcast despre cărți, despre cărțile alea faine și una dintre ele este cea din care tocmai v-am citit, despre somn, despre somnul nostru cel de toate nopțile, care ar fi ideal să dureze cel puțin 8 ore. Da, chiar dacă suntem adulți. Nu doar copiii au nevoie de somn mult și bun, ci și noi, adulții. Dacă dormim bine, gândim bine, suntem mai sănătoși, mai creativi, mai buni în tot ce facem, pentru că, așa cum spune și autorul cărții, Matthew Walker, nu pare să existe niciun organ important din corp sau vreun proces cerebral care să nu fie ajutat de somn și invers, care să nu fie afectat negativ de insuficiența somnului. Somnul oferă o multitudine de beneficii pentru starea de sănătate și puteți să vi-l administrați la fiecare 24 de ore dacă alegeți să faceți asta. Mulți nu o fac. În interiorul creierului, somnul îmbogățește o gamă bogată de funcții, inclusiv abilitățile de învățare, memorare și de a lua decizii respectiv de a face alegeri logice. Prin faptul că servește cu bunăvoință starea de sănătate psihologică, somnul ne recalibrează circuitele cerebrale emoționale, ceea ce ne permite să gestionăm echilibrat provocările sociale și psihologice din ziua următoare. Începem să înțelegem chiar și cea mai inaccesibilă și controversată experiență conștientă, visul. Visele oferă o întreagă suită unică de beneficii tuturor speciilor care au norocul să aibă această capacitate, inclusiv oamenii. Printre aceste beneficii se numără un duș de neurotransmițător care ne consolează și ne domolește amintirile dureroase, precum și un spațiu dedicat unei realități virtuale în care creierul contopește cunoștințe trecute și actuale, inspirând creativitatea. Fiecare dintre noi avem un ritm. Aproximativ 40% din populație face parte din tipologia dimineții, adică merge devreme la culcare și se trezește devreme. 30% din populație face parte din tipologia de seară. Sunt aceia care se culcă târziu și se trezesc târziu dimineața. Celelalte 30% de procente ale populației se situează undeva între cele două tipologii. Ei! Și aici vine partea interesantă. Caracterul nostru, matinal sau păsări de noapte, este în mare parte determinat genetic. Când o pasăre de noapte este forțată să se trezească prea devreme, cortexul său prefrontal rămâne într-o stare inactivă, offline. La fel ca un motor neîncălzit la prima ora dimineții, durează mult până când să ajungă la o temperatură optimă pentru funcționare și nu va fi eficient până atunci. Caracterul nocturn sau matinal al unui adult cunoscut sub numele de cronotip este în mare parte determinat genetic. Dacă sunteți păsări de noapte, este foarte posibil ca unul dintre părinți sau chiar amândoi să fie pasăre de noapte. Din păcate, societatea se poartă nedrept cu păsările de noapte în cel puțin două privințe. Întâi, este eticheta de leneș, bazată pe dorința păsării de noapte de a se trezi mai târziu, din cauza faptului că a dormit abia la primele ore ale dimineții. Alții, de obicei, matinali, îi vor judeca pe nocturnali, pornind de la presupunerea eronată, conform căreia astfel de preferințe ar reprezenta o alegere, iar dacă nu ar fi atât de dezorganizați, ar putea să se trezească devreme cu ușurință. Totuși, păsările de noapte nu sunt așa în urma unei alegeri, așa cum nu sunt nici matinalii. Repet, este în mare parte acest cronotip determinat genetic. Tocmai de aceea ar fi bine, mai ales dacă suntem părinți, să ținem minte asta și să fim atenți la noi, la ritmul nostru și la copiii noștri. Cine doarme? Păi, toată lumea doarme? Toate animalele, toate insectele, păsările, broaștele, cameleonii, urșii, lilieci până și viermii, toate dorm cu adevărat. Prin urmare, somnul este universal. Este util, ne ajută să reparăm ce a fost deranjat în timpul stării de veche. Somnul a apărut odată cu primele forme de viață de pe planetă. Fără excepție, fiecare specie de animal studiată până la acest moment doarme sau manifestă un comportament care seamănă izbitor cu somnul. Prin urmare, avem nevoie de somn. El este necesar și dacă nu ar fi fost așa, cel puțin o specie ar fi renunțat la el. În timpul etapei de somn cu vise, creierul va trece prin vaste fășii de informații acumulate și apoi va renunța la regulile banale și la banalități, rămânând cu esența. Ne trezim cu un nou câmp al minții revizuit, unul care poate să descopere soluții la probleme care până atunci fuseseră impenetrabile. Astfel, visele din timpul somnului REM sunt o formă de alchimie informațională. Din acest proces al viselor s-au născut unele dintre cele mai revoluționare salturi din progresul omenirii. Și aici, cel mai bun exemplu este al lui Mendeleev, care pe 17 februarie 1869 a visat tabelul periodic al elementelor. Da, exact acela pe care îl aveam pe perete la școală. Și cu toate acestea, foarte mulți dintre noi dormim puțin și de cele mai multe ori și prost. Întrebarea întrebărilor este ce ne împiedică să dormim? Pe strada la numărul 255-257, în zona Lower Manhattan și destul de aproape de podul Brooklyn, se găsește locul în care s-a născut cea mai semnificativă schimbare din istoria omenirii. Deși nu pare. Acela este locul în care Thomas Edison a construit primul generator menit să susțină o societate cu acces la electricitate. Ei, și de aici, viața noastră s-a schimbat și somnul a avut cel mai mult de suferit. Da, exact, de când am aprins becul și apoi am deschis televizorul, punem mersul la somn pe modul amânare. Măsura în care lumina electrică din timpul serii ne dă înapoi ceasul intern de 24 de ore este importantă, în medie cu 2-3 ore în fiecare seară. Pentru a înțelege aceasta într-un context mai amplu, să spunem că citiți această carte la ora 11 seara în orașul New York după ce a fost înconjurați de lumină electrică toată seara. Ceasul de pe nopțiere s-ar putea să spună că este o ora 11 seara, dar omniprezența luminii artificiale a oprit curgerea internă a timpului prin întârzierea eliberării melatoninei. Biologic vorbind, ați fost împins la vest pe continent până la echivalentul intern al orei din Chicago, sau poate chiar până la San Francisco. Și temperatura ambientală a camerei este cea care a fost dramatică, asaltată de modernitate. Mai bine dormim, se pare, într-o cameră mai răcoroasă decât dacă este foarte cald. Iar legată de acest aspect, probabil că ați observat că cei mici dorm dezveliți. Nevoia de a elimina căldura prin extremități este și motivul pentru care s-ar putea să mai scoateți din când în când mâinile și picioarele de sub așternuturi în timpul nopții. De regulă, fără să vă dați seama, din cauza faptului că temperatura interioară a corpului crește prea mult. Dacă aveți copii probabil că Ați observat același fenomen în timp ce treceți să vedeți dacă e totul în regulă cu ei noaptea târziu. Brațe și picioare care atârnă pe lângă pat în feluri amuzante și adorabile, atât de diferite față de membrele atent poziționate pe care le-ați așezat sub așternuturi când i-ați dus inițial la culcare. Revolta membrelor ajută la menținerea corpului la parametrii de coroși, ceea ce îi permite să adoarmă și să rămână adormit. Eu am urât mereu soneria ceasului și spuneam despre mine că nu sunt matinală și mă chinuiam să fiu așa crezând că aceasta este calea. Iar un alt obicei era să opresc cel puțin odată soneria. Iată însă ce spune autorul. nicio altă specie nu mai face dovada unui astfel de act nenatural de încheiere prematură și artificială a somnului și există motive bune pentru aceasta. Comparați starea fiziologică a corpului după ce ați fost treziți brutal de o alarmă cu cea pe care o observați după ce vă treziți din somn pe cale naturală. Cei mai mulți dintre noi nu suntem conștienți de un pericol chiar mai mare care pândește din ceasul deșteptător. Butonul de amânare Dacă nu este suficient de rău că vă alarmați la propriu inima, folosirea opțiunii SNUS înseamnă că veți continua să vă supuneți iar și iar acelui așa salt cardiovascular într-un interval de timp scurt. Repetați aceasta în cel puțin 5 zile din săptămână și începeți să înțelegeți abuzul multiplicativ pe care îl vor suferi inima și sistemul nervos de-a lungul întregii vieți. Să vă treziți la aceeași oră din zi în fiecare zi, indiferent dacă este în timpul săptămânii sau un weekend, este o recomandare bună pentru menținerea unui program de somn stabil dacă aveți dificultăți cu somnul. A trebuit să treacă ceva ani să citesc această carte și să înțeleg mai bine că pur și simplu genetic avem ritmuri diferite. Sunt mai degrabă pasere de noapte și nu e nimic rău în asta și nu este bine nici să tot pun ceasul pe modul amânare. Această carte atinge și un subiect foarte important și actual, mai ales că vedem reclame peste tot la somnifere. Somniferele nu oferă somn natural, pot dăuna sănătății și pot crește riscul pentru boli care pun viața în pericol. Niciun medicament actual sau din trecut comercializat legal sau ilegal nu induce o formă naturală de somn. Să nu mă înțelegeți greșit, nu spune nimeni că sunteți treci după ce ați luat somnifere, dar la fel de fals ar fi afirmația conform căreia acel somn este unul firesc. Statisticile nu arată prea bine. Tendințele puternice de neglijare a somnului circulă prin toate statele lumii. Unul din doi adulți nu va dormi cât trebuie în următoarea săptămână. Încercăm să recuperăm în weekend, când cei mai mulți dintre noi dormim mai mult. Dar vestea mai puțin bună este că somnul nu funcționează ca un sistem de credit. Nu luăm de undeva și punem în weekend mai mult. Nu funcționează așa când vine vorba de somn. Prin urmare, este foarte important să acordăm o atenție deosebită a somnului în fiecare noapte. Să ne facem un program care să ne ajute să ne simțim bine, să dormim bine. Și ca să închei într-o notă amuzantă, vă spun că cel mai bun fond de ten și cel mai ieftin este somnul. Lectura plăcută! Pe data viitoare!